0: graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, muito bem-vindos, prazer muito grande estar de novo com os amados nesta tarde de domingo, dia 10 de abril, e estamos aí dando continuidade às nossas abordagens através do Evangelho de Lucas, orando, crendo e esperando que Deus nos fale muito de perto através da sua palavra, encontrando corações abertos, sedentos, como sempre, de ouvir a sua voz. Obrigado por sua companhia, por esse tempo que você separa para estarmos juntos em torno da palavra de Deus. Nosso tema de hoje, como você deve estar vendo aí, encabeçando a nossa página, um Cristo Esquecido, que veremos no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos agora a partir do versículo 41. Abrindo a sua Bíblia comigo, em, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos os versículos 41 a 50 para pensarmos neste tema, um Cristo esquecido. À medida que a leitura for avançando, acredito eu que você já estará entendendo qual a razão de ter sido escolhido esse tema um tanto inusitado, não é? Um Cristo esquecido. Eu até poderia colocar um Cristo perdido, mas eu prefiro a outra opção, um Cristo esquecido. E aí está nosso texto em Lucas 2, 41 e diante. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos não o encontrando voltaram a Jerusalém para procurá-lo depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas todos os que o ouviam ficaram marav ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas quando seus pais o viram ficaram perplexos sua mãe lhe disse, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Nós vamos orar. Após a oração já começaremos a abordagem deste nosso tema. Vamos falar com Deus muito obrigado Pai Santo e Eterno por meio de teu Santo Filho Jesus por este momento especial em que podemos acalmar os nossos corações diante da luz da tua palavra e deixar que a nossa fé se banhe nessa revelação dela pedimos de igual maneira que na tua misericórdia infinita tu abras pelo teu espírito nosso entendimento espiritual, nosso coração para que possamos perceber e receber o que de tua parte nos é dado saber nesta tarde pedimos que de igual forma tu vais ao encontro de todos que estão ao alcance desta ministração, não só neste momento, agora em contato direto conosco, mas a posteriori, os que depois que voltarem de suas igrejas, de suas reuniões, ou amanhã, ou outros dias, estiverem recebendo esta palavra por meio dos compartilhamentos, ou por meio de um contato direto, não sei, eu só peço que o senhor continue falando que o Senhor nos comunique a palavra esta tarde... e continue comunicando ao longo do tempo... aqueles corações, aquelas vidas... que dedicarem um tempo para te ouvirem a voz... mas permite que ao ouvirem a tua voz... cada um de nós absorva esta voz e esta palavra... e atente para ela... porque com toda certeza ela nos exorta... ela nos alerta... ela nos chama a atenção para pontos de vigilância na nossa caminhada espiritual que não podem passar desapercebidos sem consequências e então pedimos que apliques esta palavra pelo teu espírito no coração de cada vida que vai ouvi-la conforme teu propósito e a necessidade de cada um, por meio de teu santo filho Jesus, Senhor nosso a respeito de quem trata este evangelho, é nele que oramos a ti esperando na tua graça e para a tua glória, amém, amém meus queridos, eu Recomendo que você mantenha seu texto aberto, seja no celular, seja na Bíblia, se você está fazendo uso direto do texto, da palavra, mas que você mantenha seu texto aberto, porque pode ser que eu nem volte ao versículo propriamente dito, mas a nossa exposição em cima deste texto, ela é muito linear, ela é, uma, é bem expositiva, e ela faz aplicativos diretos em cima de um incidente histórico que foi registrado por Lucas aqui, então estamos fazendo um pareamento, estaremos fazendo um pareamento dentro da nossa comunhão com o Senhor, nossa caminhada com ele. E esse pareamento eu penso que nos é pertinente. Então, a minha meu convite é esse, é que você esteja atento ao texto, porque mesmo que eu não recite, não repita o versículo onde de onde eu estaria extraindo algumas das ideias centrais, você perceba, você esteja acompanhando e perceba para que possa ver o melhor proveito possível. Na verdade, no meu livro Pastoreio, você o conhece, ele está por aí, é, eu já tracei os pensamentos a propósito deste texto aí de Lucas 2, de 41 a 50, isso está na página 245, mas eu não tenho acréscimos a fazer, não mesmo. Outro tanto, nesta repassagem por Lucas, já que nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas, ao esbarrar deste texto como nós estamos fazendo agora, nesta tarde, eu não posso deixar de voltar aos mesmos pensamentos que eu elenquei aqui naquela ocasião, ainda que com aplicativos mais direcionados, então talvez o diferencial fique por conta de alguns aplicativos mais direcionados, então vamos a eles, eu só estou te chamando a atenção para o fato de que se você é um leitor aí daquele livro Pastorei, você já passou por esse texto, provavelmente, ele pode ter ficado esquecido lá, então eu recomendo a você que até volte a ele, porque... É, algumas coisas que eu não vou abordar aqui estão lá algumas coisas que foram abordadas lá não foram abordadas lá estarão aqui então os dois as duas abordagens estarão se complementando para a sua edificação isso é o que importa para nós agora há um fato que é isso que eu quero deixar claro aqui é que Lucas ao registrar este evento para nós ele faz sobressair algumas situações que nos remetem a possíveis experiências que se repetem conosco vias semelhantes às vias dos personagens do texto que ele aponta aqui. Então meu destaque no texto, seja no livro, seja agora, fica por conta de Jesus ter sido esquecido e depois não achado. Houve uma distração e por conta dessa distração dadas, dados os muitos estímulos, eu diria, as diversões paralelas, nessa distração perderam o senhor ele ficou esquecido e depois procurando não o acharam agora o que salta para nós aqui é o fato de que aqueles que o esqueceram eram os menos prováveis eram seus pais terrenos ninguém poderia ser mais próximo dele, é nesse sentido que eu disse aos irmãos que eu quero fazer um pareamento aqui e há alguns pontos que nos alcançam porque, veja, eu estive agora, no último fim de semana, como vocês já sabem, falamos na quarta-feira, ocupado aqui com um grupo de líderes, de presbíteros e pastores, trabalhando sobre a questão pecado. O tema era pecado, a, a nossa responsabilidade quanto a tratar do pecado com o povo de Deus. E levar o povo de Deus a encarar essa doutrina, reputada por nada, esquecida, apagada, de que ninguém quer tomar conhecimento, chamada pecado é a única razão, e era isso que nós estávamos provando a eles textualmente, pela qual a igreja existe, a igreja veio à realidade, veio à história, a igreja faz parte do plano de Deus por causa de uma coisa chamada pecado, não é interessante que justamente aquilo que realizou, aquilo que, que causou a realização da igreja, fique de lado, fique posto de lado, é o que, de que ela mesmo se trata? Bem, o que nós estávamos considerando ali é o fato de que Paulo chama a atenção para os crentes, exortando-os em 1 Coríntios capítulo 10 quanto ao fato de que aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia no contexto pecado na questão pecado e Paulo está falando de algo que já desde o seu tempo e, e ultrapassa esses 12 mil anos de história da igreja é muito corriqueiro e muito possível que nos sintamos tão maduros espiritualmente tão seguros espiritualmente tão firmes espiritualmente que caiamos sem que nos apercebamos disso. Isso vale também para esse fato aqui de que aqueles menos prováveis a esquecerem o Senhor foram os primeiros que o esqueceram. O nome mínimo que eu posso dar a isso é a perda de vigilância. É o fato de deixarmos determinadas coisas que se tornam corriqueiras na nossa condição, passarem batidas, caírem em lugar comum. E a principal delas a nossa consciência de que o que nos foi oferecido na proclamação do evangelho na pessoa de Jesus, esse foi o título messiânico que ele recebeu pré-encarnação, 700 anos antes de encarnar, foi Emanuel Deus conosco, e a Bíblia toda nos exorta para falar desse, dessa proximidade dessa presença da qual participam duas pessoas ele e nós eu e ele, você e ele na qual você tem responsabilidade de estar consciente, consciência da presença do Senhor, consciência de que Ele é o Emmanuel, o companheiro, o Deus que está junto. Isso não pode, não pode, hipótese alguma, cair em a percepção, perda de percepção. Não. Então é fato que os mais próximos do Senhor foram aqueles que o perderam, ou que deles se esqueceram, isso pode nos alcançar também. Mas o ponto em realce, e aí você percebe como nós estamos com bastante pertinência nesta abordagem, está no fato de que o perderam ou deles se esqueceram, onde mesmo? No templo. Preciso dizer muito mais alguma coisa nesses aplicativos ou pareamentos que eu estou me propondo fazer aqui. Eu estou indo por vias... Muito próprias, de pregadores pentecostais de renome, do passado. Lamento ter que dizer do passado. Mas houve um tempo em que esses pareamentos bíblicos, essas similitudes, que eram trazidas para que nós tivéssemos uma consciência muito pertinente, e pessoal, de nosso envolvimento na revelação histórica do Evangelho, ela era muito corriqueira entre pregadores pentecostais. Isso fazia um grande diferencial na pregação deles. É por onde eu estou indo hoje aqui. Talvez, trazendo aí de volta, na experiência de alguns, essas vivências do passado. Preste atenção nesse detalhe. Os mais próximos do Senhor se esqueceram dele. Mas onde estavam? E exatamente onde foi que o esqueceram? No templo. Nós somos crentes templários. A... Ah, reforma nos trouxe isso como herança, isso já cobre a nossa história há 500 anos, e vai continuar assim sei lá até quando, acho que até Jesus voltar, nós temos uma necessidade quase que histórica, uma necessidade quase que obsessiva de ter templos, de construir templos, o grande problema, e aí não há problema nenhum, mas o grande problema, porque o templo é o mal necessário, é quando nós o transformamos e declaramos casa de Deus, esse é o grande problema e corremos em blasfêmias aquelas blasfêmias de que ninguém se ressente, mas que são blasfêmias tanto quanto as outras homéricas e por conta disso, de vivermos sempre com essa obsessão com a ideia de templo, não há um grupo que se forme que não queira correr logo atrás de estabelecer templo uma igreja quando manda uma frente missionária para abrir um trabalho num campo novo, ela só se entende prevalecendo depois de ter construído ali um templo, é como quem fixa uma bandeira, viajou a lua e botou lá uma bandeira para dizer, tomei posse do território, é mais ou menos por aí, então é bem a caráter a gente considerar aqui o fato de que, é no templo onde nós decidimos que as coisas espirituais acontecem, eu peço que me perdoem em colocar desta maneira de forma muito pessoal, eu estou abrindo parênteses aqui para esse nós, tá bom? Mas a grande maioria entende que é no templo que as coisas acontecem, é no templo que se serve a Deus, porque é no templo que se cultua, é no templo que se ouve Bíblia, é no templo que, templo que se canta, que se adora, que se aprende, vai virar aqui piadinha de seminário, mas é uma piadinha que denuncia uma realidade, você sabe que ainda existem entre nós... mesmo após pandemia... ou por, onde, por, por conta da pandemia... igrejas onde alguns crentes... marcam seus lugares deixando lá a sua Bíblia... sabia disso? Oh, eu passei muito por aí... né? então eu sei disso... com muita propriedade... Deixa a Bíblia lá... marcando o lugar para que eles o reocupem... no domingo seguinte... olha, eu estou falando de uma coisa aqui... que pode ter abençoadas exceções... mas... exceções serão sempre exceções... é verdade é que essa ideia fixa de que as coisas espirituais acontecem no templo, recebe agora um tiro no pé, violento, com a, a realidade histórica narrada por Lucas aqui neste evangelho. Os mais próximos do Senhor o esqueceram, esqueceram-se dele no templo. Isso sugere excesso de distração, uh, distração do templo, justamente onde a gente vai para servir, prestar serviço e aprender a servir, eu não quero parecer sarcástico para você, eu quero apenas fazer o pareamento, mas eu gostaria de ser contundente, me manter contundente, para que isso pudesse dar um, um choque de realidade, amém, em nossos ombros, veja, eu, eu lembro de Marta, a Marta da Bíblia, a Marta de João, a Marta, irmã de Lázaro e de Maria, Marta, tinha Jesus tão próximo... e dentro da sua própria casa... agora mudamos de ambiente... não é mais no templo... É mais na casa... onde Jesus estava? na casa de Marta... na casa... no lar de Marta... estava lá... mas estava vendo... na mente de Maria... um excesso de distração... que ela se autoimpôs... ela o tinha tão próximo... mas estava distante dele... porque se perdia na azáfama... do que decidiu ser um serviço para ele é onde nós entramos queridos e quem sabe Deus esteja se servindo desta palavra aqui pelo seu espírito para trazer um lamento sobre a realidade dos adoradores evangélicos dos dias de hoje de mim, de você, de alguns de nós porque de quantas significações se reveste hoje entre os que prestam serviço ao Senhor como aquele que tem sido ultimamente muito solicitado, tanto eu quanto minha esposa, para entrarmos aí no lugar ou ambiência de conselheiros, de homens e mulheres de Deus, e com muita humildade nós fazemos, apenas atendendo as solicitações, a gente não está se oferecendo para que socorra, a gente tem visto isso se repetir, vezes sem conta, homens de Deus, mulheres de Deus que adoecem, por conta do serviço que prestam, sobrecarregados com muitas coisas, a favor daquele que disse, mas só um é necessário. E é justa que você não está prestando e fazendo ficar ao pé de mim com Maria. Então eu saltei do templo para casa para mostrar a você que os que dele estão mais próximos podem se distrair tanto, até com as próprias coisas pertinentes, aquilo que nos aproximou dele, para se esquecerem dele. Guarda aqui os pais de Jesus e Marta, os pais de Jesus com Jesus menino e Marta com Jesus já em vias de ir para a cruz. É muito possível que isso aconteça. E os mais próximos, os que prestam serviço a ele, se esqueçam dele por conta do serviço que prestam. Eu estou dando tempo aí para você deglutir isso. E permitir espaço para a sua memória. Quantas vezes, em termos de liderança, nós constatamos um fato lamentável de que o próprio trabalho, o próprio serviço, a própria organização do culto, da preparação, da adoração e do louvor se transformou em caos de briga, de aborrecimento, de fulano que não gosta desse jeito, e outro que quer... E o adorado perdeu lugar no meio da disputa. Então é onde essa narrativa passa a ter possibilidades, tanger, possibilidades de reedição na nossa espiritualidade evangélica, meus queridos, e aí nos serve de alerta, este é o propósito, alguns há que podem estar no templo da adoração, do culto, e perderem o adorado exatamente lá, entende? Onde mesmo se pretende? Vale lembrar aqui, já que eu comecei falando de templo, o lugar onde se pode perder o Senhor, Satanás escolheu justamente o templo, o pináculo do templo, como um dos lugares para tentar o Senhor. Nada a admirar que ele tenha acesso aos templos. Agora observe o versículo 44, então estou te chamando para dentro do texto, e eu vou ler dentro da versão que eu faço uso, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes, e conhecidos, ó, oh, só se deram conta de que ele for esquecido um dia inteiro depois de terminada a festa. Que diga-se de passagem: não era outra a não ser a festa da Páscoa, aquela mesma que Jesus usou para emblemar o memorial que trouxe a igreja, e aí parece uma ironia das ironias, porque o Senhor transformou a Páscoa no emblema do seu memorial, dizendo: façam isto em memória de mim, façam isto para que não se esqueçam de mim do meu sacrifício, da minha oferta não é crítico isso aqui não é um ponto relevante a considerar de sensibilidade a perceber claro que sim eles esqueceram do Senhor bem, bem, bem dentro daquilo que ele transformou no grande memorial ele tomou como emblema a Páscoa e disse para a igreja lembrem-se de mim através da páscoa, que te aguarda para a semana que vem, né? com toda certeza, então eles conseguiram dar-se conta de que estavam sem ele, estavam sem o seu primeiro amor, e aí o texto diz que eles tiveram que fazer o um caminho de volta, será que você está conseguindo perceber para onde eu estou te levando nesse momento, ou para onde estamos sendo levados, eu prefiro colocar assim, Veja, tiveram que fazer o caminho de volta exatamente como ele ensinou a igreja de Éfeso. Eu estou lhe levando para Apocalipse 2, versículo 4. Quando a igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor, o Senhor disse para ela, faça o caminho de volta, igreja. Deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Não é interessante que foi exatamente o que eles tiveram de fazer para reposicionar o Senhor que eles haviam esquecido? esquecer o seu primeiro amor, e quem esquece o seu primeiro amor, quem perde sensibilidade quem deixa o Espírito Santo tão inativo dentro da sua espiritualidade por entristecê lo por resistir a ele, por apagá-lo que não percebe mais onde está o Senhor o que é o Senhor, o que é o mundo, o que não é o mundo o que é o diabo, o que é o homem, o que é a carne o que é o próprio pensamento a visão e o esquema deste século já não há mais diferenciador não há mais como discriminar que ele tem a dizer a esses que o perdem no meio de tantas distrações e ofertas é volte, volta, volta lá atrás onde você me perdeu, para que você possa reencontrar o primeiro amor e recomeçar a caminhada, você vai ouvi-lo fazendo esse apelo em Jeremias, e não uma vez só, Jeremias 18 Jeremias 21, ele vai estar apelando o tempo todo e dizendo, volta, volta se voltares, ó Israel, para mim voltarás, volta, ó rebelde Israel volta, volta ele nunca perde a sua posição, lembra? foi esta uma das razões porque ele pintou com cores tão vivas, o abandono daquele filho mais jovem que saiu da casa do pai, para mostrar para nós que o filho vai, vai para muito longe se atrapalha todo, se perde todo, se desgraça todo até que num dado momento cai em si e volta, e quando volta encontra o pai no mesmo lugar, o pai não saiu do seu lugar, é muito interessante que nessa trilogia de Lucas capítulo 15, você tem a figura dele ali representada em três formas, o pastor daquela centésima ovelha, aquela mulher que tinha as dez moedas de prata, as dez moedas, as dez dracmas, e o pai, aí você vê o pastor se deslocando para em busca da ovelha, você vê a mulher deslocando toda a casa, todos os seus móveis em busca da moeda que se perdeu mas o pai, na condição de pai manteve a sua posição o filho teve de voltar como filho e chegar diante dele não estou pregando Lucas 15, eu estou apenas trazendo esses adjutórios aqui de, de, de intensidade do significado da mensagem e agora começaram a busca pelo reencontro, mas chama ainda a sua atenção para o fato de que onde esperavam encontrá-lo, não era onde ele estava, por isso eu fiz questão de reler o versículo 44, porque primeiro eles os procuram, o procuram entre os companheiros de jornada, foi o que você leu aí no versículo 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, ser é pertinente a nós ah, o Senhor está entre os crentes ele disse, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei eu no meio deles hum aí eu estarei no meio deles foi esta a promessa então era lícito e pertinente que os seus próximos entendessem, vamos procurá-lo entre os companheiros de jornada aqueles que comem conosco o mesmo pão, a pergunta que fica é irmãos na fé, amigos, companheiros de jornada, aqueles que estão trilhando a vida conosco, eu suponho que quando eu estou com eles eu encontro Jesus, eu suponho que se eu estiver entre eles eu verei Jesus, eu acho Jesus, é ali que Jesus está, se eu quiser achar Jesus eu vou para o meio daqueles que são companheiros meus, na mesma jornada mas o texto diz para nós que eles não o acharam ali e não o acharam isso é possível? remonto você de novo a Apocalipse 2.4 para dizer, é possível isso é possível? remonto você a Apocalipse 3.20 Igreja de Laodiceia CTF a primeira e Laodiceia a sétima onde ele diz, estou à porta e bate. ele estava do lado de fora, lá dentro estavam os companheiros de jornada todos juntos, e o senhor dizendo, eu estou do lado de fora, oh meu Deus, isso existe, isso ainda acontece, isso está acontecendo, você já passou por essa experiência de entrar num ambiente de culto, onde tudo existe, tudo acontece, tudo está funcionando, menos a presença de Deus, menos a percepção, e não estou falando de subjetividade, eu estou falando dos artifícios e artefatos que perpetram a fé. Hum, hum. Depois o mesmo versículo 44 vai dizer que ele foi procurado entre parentes e conhecidos. Veja então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, ainda no versículo 44, mas o versículo 45 começa declarando que serve para as duas posições, não o encontrando, então onde agora também ele não foi encontrado, entre os parentes e conhecidos, deve ser muito, ao encontros de parentes, reuniões de família... Achar todo mundo e perceber que Jesus não está ali. Não está no meio deles. Não só é triste, quanto é muito comum. Porque segundo o plano eterno de Deus... Segundo o propósito que ultrapassa milênios... A respeito da sua grande esperança... É que Salmo 133.1 seja uma constante na nossa espiritualidade é um texto belo no hebraico Rinei Matov Shavet Ahim Gam Yahad bonito eu gosto de citá-lo em hebraico por causa da força que ele tem na sua tradução ai que coisa preciosa é quando os irmãos se assentam juntos irmãos juntos e assentados é isso que o texto está dizendo as nossas versões colocaram eis que olha eis que, quão precioso é que os irmãos vivam em reunião. Aqui está um grupo de irmãos em reunião, onde Jesus não estava. Então não havia nada de precioso. Ali o Senhor não podia ordenar a sua bênção, porque o texto do Salmo 133 continua para dizer quando isso acontece, quando há esta reunião, é evidente em memória dele, em função dele, em nome dele, ali ordena o Senhor a sua bênção. É como o óleo que cai, que desce do irmão e cai sobre a barba de arão e desce sobre as suas vestes o óleo da unção e da graça, o óleo da alegria, o óleo da libertação, a Bíblia dá todos os significados para o óleo da unção de Deus, mas Jesus foi procurado entre os parentes e conhecidos e não foi achado, é evidente que quando você está numa reunião, um grupo de parentes crentes, você espera achar Jesus ali, é o mínimo a esperar, aliás, não é? Não precisa ser parente, muito mais quando se trata de parente, não precisa ser família, uma reunião de conhecidos que são companheiros na fé, o mínimo a esperar é esperar encontrar Jesus ali, foi a promessa dele que eu citei aqui para os irmãos: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Será que o inverso vale? Olha, se não vale, fica valendo agora, por quê? Porque se onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, eu acredito que qualquer reunião não feita em seu nome, não o obriga a estar no meio deles isso é muito comum, não é? mais deplorável, mais triste, mais doloroso mais dramático e acho que mais contundentemente, entristecedor ao é Espírito de Deus está no fato de que justificamos as nossas necessidades sociais os nossos encontros parentais as nossas reuniões de grupo de família em detrimento da busca da presença do Senhor, do cumprimento do Salmo 133, então eu lhe garanto que a promessa do Salmo 133 não se cumpre nessas ocasiões sobre a sua vida, nem o Senhor ordena a sua bênção, nem o óleo fresco que desce como do irmão sobre as barbas de Aron vão acontecer, entende? Porque o Senhor não brinca com coisas sérias quando se diz respeito ao seu reino, mas aqui está o texto dizendo para nós, de uma possibilidade triste, deplorável, mas que cada dia se torna mais cotidiana, Jesus não está no encontro dos parentes, nas reuniões de família, você encontra todo mundo ali, e percebe que o Senhor não está ali no meio, tem muito nessas reuniões, tem muitas discussões, tem muito bate-papo, tem muito assunto, tem muitos ícones, tem muitos ídolos, tem muitos pensamentos, tem muitos ditadores de pensamentos, tem muitos assuntos, mas o Filho de Deus não é o centro, o Deus da vida não é aquele que determina, que inspira, que está saindo pela palavra, pela boca, e, por, e no cumprimento do que foi recomendado em Efésios, a palavra que sai para produzir graça aos que ouvem, então aqui já estamos vendo uma segunda dramática possibilidade, a primeira, acho que, a meu ver, ainda mais dramática do que essa, porque o fato de você estar entre parentes não significa que você tende a ter a pretensão de achar Jesus ali, mas estar entre os crentes, ou oh, isso é garantidamente certo. Você deseja ver a palavra a promessa do Senhor se cumprindo. Eu não encontro outro motivo na minha vida, minha família está aí como testemunha disso, para estar entre crentes, a não ser o meu Senhor, a não ser o que pode transparecer de Jesus a partir deles e que eu possa levar de Jesus comigo para eles, se Jesus não for o motivo, se Jesus não for o foco o atrativo, a razão, eu dispenso visitas e fazer visitas eu dispenso reuniões e encontros já tive oportunidades de mais ao longo desses, dessas seis décadas de vida de ter muitas outras motivações para me encontrar com muita gente mas há muito tempo e Jesus é meu único motivo. E vai continuar assim até que o meu encontro com ele se torne eterno. Mas essa é uma situação real e lamentável. Jesus ser buscado entre conhecidos, parentes, companheiros de jornada e não ser achado. Mas glória a Deus ele pode ser achado sim mesmo que tenha sido esquecido ele pode ser achado sim onde ele será achado? em que meio ele pode ser encontrado? o texto vai dizer para nós finalmente eles o encontraram depois de três dias três dias o encontraram no templo onde eles o haviam esquecido e perdido sentado entre os mestres ouvidos e fazendo-lhes perguntas Onde ele foi achado? Do templo sim, mas exatamente em que ambiente do templo Jesus estava? Ele foi achado entre os sábios, o que ele fazia ali? Ele provocava admiração por seu ensino, então ele não foi achado entre os distraídos, mas ele foi achado entre os que prestavam nele a devida atenção, entre os que o ouviam, agora você entende o que Jesus quer dizer com dois ou mais reunidos em meu nome, não é um ajuntamento, entende, apesar do cântico muito belo, reunidos neste ajuntamento, não é mero ajuntamento, não é esbarrar de gente, não é isso, nunca esqueça a história da mulher que foi curada por um fluxo de sangue que a matava há 12 anos, ela estava no meio de um grupo que apertava Jesus e o acotou de tal maneira que Pedro disse isso todos esbarram em ti e tu perguntas quem me tocou no meio de uma multidão com a cotovelava só uma tocou nele está aqui a prova disso Entende? Ah, havia uma multidão incontável de, tão de tal maneira incontável que foi fácil perder Jesus no meio dela ainda que fosse no templo mas lá estava um grupo no meio do qual ele estava então quando ele diz, quando houver dois ou mais reunidos em meu nome, ele diz em que termos, em que condições, ele entende, ele, ele autoriza, estar no meio desses que estão reunidos em seu nome, são os que estão falando das coisas do reino, são os que estão tratando daquilo que diz respeito a ele, são os que estão favorecendo que ele faça a única coisa pela qual ele está comprometido a fazer neste mundo, e ele diz aqui no versículo 49 para seus pais terrenos, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, está tratando das coisas do meu pai, eu encontrei um grupo que estava interessado em tratar das coisas do meu pai, eu encontrei um grupo que estava atento à minha presença, atento à minha pessoa, atento ao que eu falo, atento ao que eu ensino, e eles são chamados de sábios e de mestres, provocava admiração, e havia resposta a essa admiração, e também para fechar, é digno de nota o fato de que quem o perdeu atribuiu a ele a culpa pelo esquecimento foi quando os seus pais abriram a boca a sua mãe abriu a boca para lhe dizer filho, por que você nos fez isto? <risos> entende? entende? Ah, porque a promessa diz, perto está o Senhor, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos, como que agora de repente eu perco e... Por que que ele fez isso comigo? Por que que o Senhor me deixou? Porque, oh, meu Deus, isso está dentro do contexto de muitas orações. De pessoas que inclusive pretendem que nós tenhamos resposta para esses questionamentos que elas levantam. Onde estava o Senhor no meio, no meio daquela minha aflição? Por que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não me respondeu? Em outras palavras, estão fazendo uma acusação velada, dizendo, o Senhor não estava lá, o Senhor fez isto comigo, o Senhor me deixou, o Senhor me desamparou, não, vai permanecer sempre como verdade inquestionável, promessa inegociável, a palavra de Filipenses 4, 5, perto está o Senhor, finalzinho do versículo 5, perto está o Senhor, a palavra que Deus deu a um jacó aflito, a um jacó inquieto e, 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 e esgotado, perto dele estava o Senhor, <risos> e foi se revelar a ele através da quietude do sono, quando tão, então todos os estímulos competitivos e competidores cessaram por causa do sono, aí Jacó ouviu a voz do Senhor no sono que teve em luz, na verdade, ele, o único que tem o direito de perguntar a mim e a você como fez a Adão, onde estás? Onde estás? O pai mantém-se sempre no seu lugar e na sua posição. Isso significa para nós E sempre que nós quisermos prestar atenção nele nos voltarmos para ele, o acharemos. Aquele filho, quando caiu em si, voltou-se e disse, eu vou voltar para meu pai. E vou lhe dizer, pai, perdoa-me. É isso. Onde ele estava? Na casa de meu pai, ele disse. É de onde ele não sai nunca é onde Ele estará sempre, na casa do Pai. Lembro, eu comecei tudo isso falando da obsessão que a igreja evangélica erudou da igreja medieval de construir templos, declará-los como casa de Deus e achar que é ali que Jesus é encontrado. Mas quando eu vou para o livro de Hebreus, capítulo 3, eu vou encontrar dizendo no versículo 10 que a casa de Deus somos nós. Sempre que minha vida significar, sempre que minha vida se prestar, a diferentemente de uma Marta dentro da sua casa, mas a semelhança de Maria na mesma casa, aos pés do Senhor. Sempre que minha vida se prestar para estar atento ao Senhor e dando lugar à sua voz e à sua palavra, eu serei casa de Deus, na qual Ele faz morada pelo Seu Espírito. Ele disse isso, aquele que ouvir a minha palavra, guardá-la e obedecê-la. Eu morarei nele e o Pai também morará nele. Viremos para ele e faremos nele morada. Louvado e glorificado seja seu santo nome. É possível se esquecer de Jesus? Acredito que este texto nos ajudou a provar isso. É possível não achá-lo no templo? É possível. É possível não achá-lo no ajuntamento dos crentes? É possível. É possível não encontrá-lo no meio das reuniões de família, especialmente quando se trata de uma reunião de uma família que você espera encontrá-lo porque se trata de crentes? É possível. É possível não achá-lo no meio daqueles que estão cogitando dele, dando atenção a ele, tratando da palavra dele, parando para ouvi-lo? Não, não é possível. Ele estará lá. É ali sempre que o Salmo 133 vai se cumprir. Eis que bom e agradável é que os irmãos estejam juntos em reunião, unidos. Aí não é ajuntamento, Aí é a união em torno da pessoa do Senhor Jesus. Isso valida todos os encontros. Isso valida todas as nossas festas. Estou fechando a Bíblia porque eu vou encerrar a meditação. E para que neste encerramento não te assuste. Não irei além para que você não se assuste mas está caindo em prática comum já há muitas, dezenas de anos, entre nós, Igreja Evangélica Brasileira, e fora dos templos. Criamos programas particulares, divertidos, que envolvem parentes, amigos, famílias, e onde entendemos. Não, isso aqui não tem que ter um formato de culto, não tem que ter mesmo. Isso aqui não tem que ter cara de igreja, não tem que ter mesmo mas eu não posso criar um ambiente do qual eu expulso o Senhor, porque o ambiente não lhe diz respeito. E eu creio que uma palavra dessa minimamente espera de mim e de você que nos penitenciemos diante de nossas experiências sociais e familiares. Amém? Vamos falar com ele agora. Mais uma vez chegamos diante de ti, Senhor, no encerramento desta meditação. Eu poderia encerrá-la como a cada domingo, apenas encerrando a mensagem e me despedindo de teus filhos, mas diante de uma palavra que nos exorta de forma tão aguda por conta da sua pertinência profética, não posso deixar que ela passe batida sem pedir ao Senhor, não dê sossego ao nosso coração com respeito a esta palavra, até que nos conscientizemos de que nós te temos perdido em cada esquina. E a única forma de refazer isso, de restaurar isso, é cumprir as tuas máximas ditas à igreja de Éfeso ou à igreja de Laodiceia. Lembra-te de onde caíste, volta, volta às primeiras obras, abre a porta, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. Senhor, faz-nos lembrar o tempo todo que não há outro nome, outra proposta feita por ti a não ser Emmanuel, Deus conosco e conosco significa tu e nós nós e ti Senhor Jesus conosco não é apenas uma ação tua que inconsequentemente ficaria flutuando em torno de nossos programas e decisões em meio às nossas distrações conosco não significa nos sobrecarregarmos de comprometimentos que na verdade em lugar de nos aproximar de ti nos afastam de ti ainda que justificados pelo fato de que o fazemos por ti tem misericórdia de nós mas dá-nos esta vida piedosa, esta vida de consciência, de presença, de proximidade, porque como disseste em Efésios, através do teu servo Paulo, o Senhor nos elegeu desde os dias da eternidade para sermos achados santos e irrepreensíveis na sua presença, tudo o que tu esperas de nós é que estejamos na tua presença, tu nos alcançaste das trevas e nos arrancaste do poder de Satanás, nos tiraste dos abismos da morte, nos tiraste do mundo para vivermos na tua presença, para andarmos na luz do teu rosto, como orou o Abraão a favor de Isaac. Ó oh Deus eterno e poderoso, por tua misericórdia infinita nós te rogamos, no teu amor imenso, ajuda-nos a mantermos a consciência aguda e plena de que estamos na presença do Senhor, dentro, fora, no templo, não do templo, entre parentes, amigos, conhecidos, crentes, cultuadores ou não, mas que levemos conosco o Senhor, que não deixamos na primeira esquina da distração da vida, por amor de teu nome, que esse temor de Deus invada os nossos corações e prevaleça, para que sejas em tudo glorificado, através da nossa forma de viver, dia após dia, ó oh Deus, ensina-nos como ensinaste a mulher samaritana, que o Pai nos chamou para sermos adoradores, que não estão presos a lugar e nem a hora, mas que te adoram, sem cessar, em espírito e em verdade, onde estão e no que fazem, em nome, para a glória e por amor do Senhor Jesus, teu Filho, aleluia. Amém, amém. Deus te abençoe, obrigado por sua presença, participação, companhia e atenção. O Senhor, faça esta palavra frutificar em seu coração, obrigado por aqueles que estão se reunindo em grupo para ouvir a ministração da palavra desta tarde. Onde estiver o Senhor, aí é céu para nós. Amém? Deus te abençoe até quarta-feira, quando estaremos com a parte 11 de Efésios, fechando o trecho de Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Versículo 14 de Efésios 1 quarta-feira, em nome de Jesus, oito e meia da noite. Grande abraço, Senhor te fortalece, te guarde, e até lá, e até domingo, domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição, 17h30, numa palavra curta durante a celebração de nossa Santa Ceia aqui, com os amados que estarão conosco, vindos de vários lugares. Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.